0: Von einem Coaching-Kunden höre ich gerade am Telefon, Herr Fischbacher, ich erlebe mich, wenn ich mich auf Aufnahmen höre, so monoton. Wie bekomme ich mehr Ausdruck in die Stimme? Lass uns doch heute an große Beispiele halten. Und schauen wir einmal genauer nach, wie etwa der bekannte amerikanische Schauspieler Will Smith das macht. Viel Spaß! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: First of all, 99% of the shit you worry about never happens. 99% of your pain and your misery is all self-generated. It's not real. If you've ever checked your partner's phone, you know, if you've ever worried about not getting a job, 99% of the shit that makes you crazy never happens. Wow. Also wie ich den Will Smith Stark zum ersten Mal gehört habe, haben wir gedacht, ja, also genau so, genau das wünsche ich mir für mich einerseits und natürlich für euch zu Hause auch, nämlich solche Überzeugungen von sich selbst zu haben und diese, diese Stärke und, und, und Kraft auszustrahlen, also das ist, erstens einmal widerspiegelt sich natürlich in der Stimme, lieber Arno, und andererseits ist es wahrscheinlich auch etwas, was uns äh, sehr viel mehr Erfolg im Businessleben und natürlich auch im Privaten ermöglichen könnte, wenn wir so nicht nur überzeugt von uns sind, sondern eben mit dieser positiven Überzeugung nach außen gehen, dass wir eben nicht abhängig sind von anderer Menschen, Urteil. Ja?
0: Ja, lieber Andreas, zuerst lass uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, was sie da gerade gehört haben, oder? Ja klar, Will ist Smith. Ein, ein kurzer
1: Auszug von, also es gibt ja diese, diese Talkshow, auf, auf Netflix gibt sie unter anderem zu sehen, die heißt My Next Guest Needs No Introduction, also mein nächster Gast braucht keine Vorstellung mehr, ist von David Letterman, also ein US-amerikanischer berühmter, also bei, so wie bei uns vielleicht ein Thomas Gottschalk oder Harald Schmidt oder wer auch immer ein, ein ewig oder Markus Lanz würde man heute vielleicht sagen, ein Talkshow-Master, der in seinen alten Jahren jetzt noch eine neue Show hat und sich da die ganz Großen einlädt, also von Barack Obama bis eben hin zu Will Smith und anderen. Und äh, da war Moel Smith zu Gast und hat von seinen Erlebnissen und seinem Leben erzählt und eben unter anderem eben auch dadurch, wie er eben dazu gefunden hat, diese unglaubliche innere Stärke für sich wiederzufinden. Und die Frage ist jetzt, äh, wie können wir diese Art von Stärke, diese Art von innerer Standhaftigkeit, äh, Festigkeit und ähm, Wohlwollen, aber auch den anderen gegenüber, das, das hat er eben auch mitbetont, wie kann ich das in meiner Stimme auch widerspiegeln lassen?
0: Ja, lieber Andreas, zuerst mal herzlich willkommen. Andreas Giermeier von lernen-die-zukunft.com. Eine große Frage, die du stellst. Und als allererster geht mir durch den Kopf, wenn ich äh, deine Frage höre. Die Stimme ist ja letztlich immer der Ausdruck des Menschen, der inneren Befindlichkeit, der inneren Verfassung, der Ausdruck des Wunsches, von anderen gehört und verstanden zu werden, aber natürlich auch ein Unwahrscheinlich in der Kommunikation wichtiger Ausdruck, wie du zu dir selber stehst. Und das ist ja offensichtlich das, was auch inhaltlich in dem Interview der Will Smith dem David Letterman gegenüber ausdrückt – der David Letterman schaut übrigens irgendwie aus, als wäre er der wiederauferstandene Gründer der Psychoanalyse. Schaut irgendwie aus wie der Sigmund Freud mit dem weißen Bart und diesen runden Brillen. <lacht> es passt irgendwie alles zu dieser Show. Ja, letztlich, also ich denke jetzt für, unsere, äh, für die Zuhörerinnen unseres, unseres Podcasts. Was wünscht sich denn der Mensch, wenn es um die Stimme geht? Ausdruckskraft. Also ich höre immer wieder diesen Wunsch, was kann ich alles tun, was muss ich tun, was kann ich noch ein bisschen anders machen, dass das, was in mir drinnen ist, mein Know-how, meine Persönlichkeit, mein Wissen, meine Erfahrungen, dass all das, wenn ich spreche, auch wirklich zum Ausdruck kommt
1: und in den anderen sich repräsentiert. Ja, aber auch von der anderen Seite auch Angstfreiheit. Weil das war ja primär jetzt bei Will Smith der Fall, dass er ein vorher angstgetriebenes Leben geführt hatte. Er hat gearbeitet, um mehr Geld zu verdienen, dass es ihm nicht mehr schlecht geht, dass er seine Familie beschützt, dass er mit all den Problemen umgehen kann. Also immer dieses Angst vor etwas und dann hat er versucht, dagegen anzukämpfen. Und dieses aus der Ruhe heraus die Stärke zu gewinnen. Das ist es, was den Unterschied ausmacht, weil es gibt ja viele da draußen, die auch ihre Reden halten, ihre großen Vorträge halten, wo du merkst, er hat einen großen Antrieb, aber du merkst auch, er ist ein Getriebener. Und in dem Fall, und das finde ich ja eben so spannend, geht es eben auch darum, diese einerseits innere Stärke in der Stimme zu haben, diese, wie du sagst, Überzeugungskraft auf der einen Seite, aber ohne diesen Aspekt des Getriebenseins. Verstehst du denn? Also das ist ein feiner, aber es ein, ein ich, ich wichtiger hörte, Unterschied. Ja. Vor allen Dingen auch für, den, für das allgemeine Leben, das man dann lebt natürlich danach. Wie an Gary Vaynerchuk. Das ist ein Typ, der ist natürlich charismatisch und laut und Und der ist einfach ein getriebener, dopaminverrückter, unglaublich erfolgreicher Unternehmer. Das meine ich nicht.
0: Naja, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass der Will Smith auch als Filmschauspieler so reüssiert, weil ich denke, er verkörpert etwas ganz Besonderes. Er hat eine große Ausdruckskraft, also er hat eine riesige Ausstrahlung und er nimmt uns für sich ein in sehr, sehr unterschiedlichen Rollen, ganz egal, ob es jetzt... Äh, Wild und äh, kurios oder ob es wirklich ins Eingemachte geht in seinen Rollen. Aber was ist denn das Besondere, was sich dann in der Stimme ausdrückt? Das ist ganz offensichtlich, dass er in seinem Leben durch seine persönliche Entwicklung und all durch die Dinge, die er mit sich selbst tut und ja wie lustig. er sich…
1: Er kommt ja aus der Musik, das muss man dazu sagen. Also sein, sein musikalisches ja, Gehör ja. ist ja dramatisch gut. Also Der war ja lange davor schon musikalisch erfolgreich, bevor er die erste Rolle gehabt hat.
0: Getrieben, nochmal zurück zu diesem Stichwort. Getrieben von was? Also ich denke, wenn du von anderen als irgendwie getrieben erlebt wirst, was steckt denn dahinter? Im Grunde geht es im Menschen selbst ja offensichtlich immer um eine gedachte Interaktion mit der Umwelt. Also wenn du in dir getrieben bist, dann ist irgendwo etwas in dir, das dich antreibt, aber das ist ja nicht in dir entstanden, sondern da ist etwas, das in dich hineingepflanzt wurde, das dich antreibt. Das heißt, das hat mit anderen, in deiner Vergangenheit wahrscheinlich, mit anderen zu tun. Und es äußert sich auch in der Kommunikation so. Und nachdem unser Stimme Wirkt Podcast ja auf deine Möglichkeiten deine Kommunikation zu gestalten fokussiert ist, will ich gern auch unter diesem Blickwinkel hinschauen. Ich höre jetzt speziell auch in diesem kurzen Ausschnitt, in diesem wunderbaren kurzen ja, Interview oder in dieser, die zwei sitzen einander gegenüber, so in so in so angenehmen Stühlen vor Publikum, vor einer kleinen Gruppe in, im Studio und die Kamera schaut auf, auf die beiden drauf, das ist das Setting. Das, was du hier erleben kannst, ist, dass der Schauspieler, der Will Smith, mit einer unglaublichen, äh, federnden Energie spricht. Hier steckt also ein Anliegen dahinter, das, was in ihm ist, nach außen zu bringen, zu kommunizieren, also seinem Gegenüber klarzumachen, dem Publikum klarzumachen, den Zuschauern über YouTube oder wo immer klarzumachen. Aber wenn du es jetzt wieder, du hast das Stichwort Gary Vaynerchuk erwähnt, ähm, du hast ja hervorgehoben, dass du das nicht als so getrieben wie beim Gary Vaynerchuk erlebst. Also
1: äh, das heißt, der Will Smith, also das, das was ich sage, es geht In ja Rechnen nicht. ist der Gary Vaynerchuk, der Dopaminfreak. Und beim Will Smith würde ich jetzt ein bisschen Serotonin vermuten. Also dieses ruhige, entspannte, zuversichtliche. Ich weiß, es ist schon richtig. So. Ja. Beim Gary da ist es, ich muss noch tun, ich muss noch kämpfen. Ja? Und er ist im Prinzip, ich brauche nicht kämpfen.
0: Und trotzdem aber sitzt er nicht ruhig und gemütlich in seinem Stuhl, sondern trotzdem ist ja. ja das, was uns jetzt gerade so anspricht, seine Lebendigkeit und die Spannkraft in seiner Stimme. Lass uns jetzt aber auf den Moment der Kommunikation blicken, weil ich denke, hier steckt etwas unglaublich Wertvolles drinnen, was du, wenn du dich fragst, wie kannst du, in einer Kommunikation noch ein Stückchen mehr Leben hineintun und die Menschen, mit denen du kommunizierst, sei es jetzt in der Vortragssituation oder im Gespräch oder online, wie kannst du die noch eine Spur mehr für dich vereinnahmen, sie also gleichzeitig auch energetisieren, dann sehe ich exemplarisch im Will Smith äh, da ein Verhaltensmuster, das durchaus nachahmenswert ist. Er sagt nämlich die Dinge, du hörst ihn die Dinge nicht nur einfach sagen, weil er sie gerade denkt, sondern bevor er spricht, wenn du ihn beobachtest, bevor er spricht, da ist ein kurzer Moment, in dem alles in ihm, sein, alle seine Sinne ausgerichtet sind auf sein Gegenüber. Es ist ein kurzer Moment der unbändigen Neugier, die auf das Gegenüber gerichtet ist. Wenn du dort genau hinschaust, was da passiert, dann kannst du merken, also ich, ich denke, lass uns das einfach ausprobieren, so wie wir jetzt gerade sind. Mhm. Wenn du jetzt gerade Podcast hörst, dann stell dir vor, du bist jemandem gegenüber, du willst etwas sagen und normal wäre, du sagst es einfach. Also der Impuls geht von dir aus. Und jetzt dreh es mal um, jetzt schau mal auf dein Gegenüber und richte mal deine Sinne, deine kommunikativen Sinne auf dein Gegenüber horch mal, horch mal, was hörst du gerade, horch in die Umgebung hinein, schau mal hin und schau mal, wie schaut denn das Gesicht des Gegenübers aus und entwickle eine Spur Neugier, wie wird sich denn der Gesichtsausdruck deines Gesprächspartners im nächsten Moment wohl verändern, wenn du etwas sagst. <lacht> und während du das tust, während du also diese kleine Erwartungsspannung aufbaust, Achte doch mal drauf, was sich gerade in deinem Körper verändert hat. Und du wirst merken, dass was du beim Will Smith in diesem Interview brillant sehen kannst, es ist der Moment vor dem Sprechen. Alles strafft sich innerlich. Der Gesichtsausdruck wird erwartungsvoll ausgerichtet auf das Gegenüber. Wenn du es tust, wirst du merken, dein Nacken strafft sich. Du gehst ins Horchen, also irgendwie da passiert etwas mit dem Hören und mit der Ko Haltung deines Kopfes. Deine Schultern sind plötzlich frei, weil dein Oberkörper aufgerichtet ist. Du erlebst eine gewisse innere Dynamik, vielleicht nur eine Spur. Aber das ist es, was letztlich deine Stimme im nächsten Moment ganz anders, nämlich klangvoll klar und mit diesem gewissen inneren Drive, das muss nicht laut sein, ausstattet. Und dann sprichst du. Und das Erste, was du siehst, der Will Smith ist ein drahtiger Kerl, der sitzt nicht einfach zurückgelehnt in seinem Stuhl während er da, äh, in der Konversation mit dem David Letterman, sondern du siehst, wie es ihn bewegt. Aber nicht in einer getriebenen Art und Weise, so als wäre er gepresst auf das, was er tut und hämmert auf den anderen ein, sondern ja, es federt aus ihm heraus, ist unglaublich lustig zuzusehen. Und das ist das, was, wenn du diesen kleinen Moment inszenierst, auch mit dir deiner Körpersprache und deiner Stimme passieren wird. Denn diese kleine Aufricht im, im Oberkörper, die befreit immer die Schultern, die erweitert deinen gestischen Radius und du wirst erleben, wie durch dieses kleine Innehalten, durch diese Neugier auf die anderen, dein ganzer Habitus sich verändert und deine Stimme ganz anders
1: klingt. Und äh, ein kleiner Nebenaspekt, und wenn man den, das Interview ein bisschen größer zieht, also wir haben jetzt noch einen klitzekleinen Ausschnitt gebracht, äh, kurz davor erzählt er ja auch davon, wie er es schafft äh, oder wie er es geschafft hat an einem bestimmten Punkt, trotz all dem, was da um ihn herum ganz laut und auch in seinem Inneren ganz laut zu sein scheint, wie es schafft, die innere Stille herzustellen. Und wie das einfach ruhig wird im Innen. Und erst dann geht er voran. Und das ist es eben auch, dieses, was du gesagt hast, diesen Moment. Mhm. Mhm. Er sagt, dass er die Hölle um ihn kann losgehen. Er ist da. Also, und das ist das ist, das ist, mhm. ist glaube ich, auch dieses, äh, was du in, 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 da erwähnt hast. Und er hat, er beschreibt es halt mit innerer Stille auch. Und das ist gar nicht irgendwie eh so spiri, sondern es ist tatsächlich. Dieser Moment zwischen Reizreaktion. Ja?
0: Das ist der Moment, genau, zwischen dem Reiz von außen und der Reaktion. Aber jetzt letztlich, also ich meine, der Will Smith ist ein Schauspieler und ich kenne das aus meinen 20 Jahren auf der Bühne. Dieser Moment ist ein Moment des inneren Erlebens. Aber was genau? Welches Erleben öffnest du? Du erlebst dich selbst. Das heißt mit anderen Worten, du erlebst dich körperlich. Es ist die Körperwahrnehmung, die jeder gute Schauspieler hoch trainiert hat. Also dieser Mann, der hier einfach für uns nur von der Kamera bekannt ist, der spürt jede Faser seines Körpers. Der erlebt sich körperlich. Und dieses sich körperlich erleben, die Bewegungen erleben, diese innere Gesetztheit erleben, dieses Ich-bin-hier, ich ruhe in mir dieses erleben das kann so viel kraft spenden und diese innere kraft die aber im grunde die kraft der ruhe ist genau das die, wuff, ja, die äußert sich im nächsten Moment in einem Impuls und dann sind wir beim Sprechen und so wird es lustig beim Zuhören und diese ganz kurze Videosequenz, die ist so belebend. Du sitzt vor der, sitzt vor dem Bildschirm und denkst dir, wow, da sprüht's. Das sprüht's richtig. Aber Andreas, lass mich vielleicht noch einen, einen zweiten kleinen Aspekt dazu tun. Denn jetzt haben wir ja über den Moment gesprochen, bevor du etwas sagst. Also diese Polarität zwischen diesem: Du erlebst dich in dir, alles ist da, du fühlst dich gut, du erlebst dich, du bist rund. <lacht> ja, so. Und dann guckst du auf den anderen und schaust: mal, Na, wie schaut der rein? Ja? Wie wird der wohl jetzt gleich reagieren auf das, was du? gleich sagen wirst. Diese Spannung, aus der heraus entsteht das, was du sagst, eine Botschaft. Ja, und dann gibt es wieder die Leute, die kennen wir alle, die kennst du, wenn du zuhörst auch, da, dann ist es gesagt. Ja, ich habe eh sie gesagt. Mhm. Ah, nein, nein, nein. <lacht> ja. Ja. Also hier ist der zweite kleine Moment. Also du hast es gesagt. Ja. <lacht> und wieder ist alles in dir. Ja. Es ist getan, du hast es gesagt, deines ist fertig, ich bin fertig. <lacht> so, aber ich, ich habe fertig. So, aber jetzt sind wieder alle deine Sensoren hundertprozentig von dir hinüber ausgerichtet auf dein Gegenüber. Ja? Und der innere Spaß liegt wieder darin, zu beobachten, wie reagiert der andere, hat es gezuckt. Hast du im Gesicht irgendwo diese kleine Veränderung bemerkt, die dir signalisiert, Botschaft ist angekommen? Ja, Also die, diese Neugier, die erlaubt dir, ist jetzt rein sprechtechnisch zum Beispiel, also ich zitiere das Prinzip der atemrhythmisch angepassten (AAB), AAP, Koblenz Amuha, ein, ein sehr, sehr wertvolles, Physiologieverständnis, wie Sprechen funktioniert. In dem Moment hast du auch atemtechnisch die Botschaft abgeschickt. Dein Zwerchfell federt zurück. Dein Organismus holt die Luft, die durch Sprechen eben hinausgeschickt worden ist, reflektorisch in 0,2 Sekunden wieder zurück. Das merkst du gar nicht. Und du bist in einer gewissen Erwartungsspannung zwischen dir, der du dich wieder hier gut erlebst, und der Reaktion, auf den anderen. Und das ist der Moment, wo die Botschaft auch wirklich hinüberfliegt. Und wo dieser kleine Impuls entsteht, den du als, als, als Gesprächspartner kennst, jetzt ist dort die Aufforderung an dich passiert, nämlich die Aufforderung zur Reaktion. <lacht> und das bewegt in dir wieder etwas und so entsteht angenehmer Dialog, der durchaus auch ein wenig ruhiger ablaufen kann als jetzt Andreas zwischen uns Ach ja ich sitze wild gestikulierend hier hinter meinem ich ruhe ich ruhe, ich ruhe ich ruhe, ich mache ruhe. Ich mache ruhe. Ja. Ja, ja. so also wenn du dich fragst wie bekommst du mehr Ausdruck ja. in deine Stimme dann nimm dir ein Beispiel an Schauspielern wie Will Smith.
1: Und wenn du Netflix hast, dann und kannst du das auch anschauen. Also Ich, 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 ich werde mal schauen, ob ich es finde und ich verlinke
0: es in den Shownotes, sodass du dir auch ein plastisches Beispiel holen kannst von dieser wunderbaren kurzen Diskussion. Und hier ist ja noch ein kleiner... Na, die
1: geht schon eine Stunde oder so. Also,
0: ja, ja. also ich habe, aha, das ist ein Ausschnitt, den ich gesehen ja. habe. Ja, alles klar. Okay, ja. Danke für den Service, Andreas. Du hast mir Ausschnitt geschickt. Nebenbei bemerkt, also, ich habe, ich habe sehr lustig gefunden, dass, dass wir heute genau über dieses Interview sprechen, weil der gute Will Smith äh, holt hier auch ein Thema heraus, das mit mir und meinen persönlichen äh, Erfahrungen etwas zu tun hat. Also, die, wer mich ein bisschen genauer kennt, wird, wenn du das Interview hörst, wird dann auch wissen, um was es sich handelt. Das, das lassen wir jetzt noch einmal im Geheimen. <lacht> okay, ja, also mehr Ausdruck in die Stimme. Es hat immer mit Körperspannung zu tun. Die Stimme ist letztlich, nüchtern betrachtet, immer der Ausdruck deiner Bewegungsmuster. Aber man kann sich ja nicht einfach absichtsvoll bewegen. Viel sinnvoller ist es, darauf zu achten, dass du selbst dich gut bewegst immer wieder neu kennenlernst und einen guten Zugang körperlich zu dir dir immer wieder eröffnest, dich spürend erleben kannst und aus dem heraus auch diese gewisse innere Ruhe, diese innere ruhige Kraft entwickeln kannst, aus der heraus du im Dialog mit anderen Menschen, sei es im Gespräch vor der Kamera oder auch in der Redesituation, dann diesen herausfordernden, motivierenden, bewegenden Dialog gestalten kannst, der die Ergebnisse dir sichert, die du dir
1: wünschst. Ja, ich würde sagen, damit <lacht> lassen wir es bewerten. lieber Andrea. Wir lassen euch in den restlichen Tag ja. und ihr dürft euch natürlich jetzt dem also erstens einmal natürlich äh, der Bewertung unseres Podcasts widmen, so fünf Sterne und mehr sind natürlich immer gefragt in der Plattform eurer Wahl von, äh, weiß ich nicht, was es alles gibt mittlerweile, Apple Podcast natürlich, was gibt es noch für Plattformen Soundcloud?
0: Ja, ich würde sagen, Spotify ist ein, ist ein, ein gutes Tool. Genau, ja, wenn du Lust hast, mehr über diese Dinge zu erfahren, dann wirf doch bei Gelegenheit einen Blick auf arno-fischbacher.com. Dort wirst du auch eine neue kleine Abteilung sehen und Downloads vorfinden. Vielleicht ist ein E-Book dabei, das dich speziell interessiert, arno-fischbacher.com. Da laden wir dich herzlich ein, einen Blick hinzuwerfen. Ja, dann bis zu unserer nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.